0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, mīļie radio klausītāji! Šodien raidījumā Kāpēc dizains runāsim par dizainu mūzikai. Par dizainu, kas ir klātesoši katrā risinājumā, kas ļā mums radīt, ierakstīt vai klausīties mūziku. No pirmā mūzikas instrumenta līdz mirklim, kad mūzika ir kļūsi par daļu no mūsu digitālās ikdienas, dizains ir tas, ka šīs jaunās tehnoloģijas ir darījis cilvēkam saprotamas, pieejamas un pielietojamas. Es maicinājusi studijā trīs mūzikas tehnoloģiju ekspertus. Latvijā radītu un pasaulē novērtētu produktu veidotājus, uzņēmuma Game Changer Audio dizaineru Frici Kalveli, un uzņēmuma Sonarworks līdzdiminātāju Mārtiņu Popeli, kā arī starptautisku atzinību guvušu audiovizuālās mākslas mākslinieku Rik Fets, ja Prihārdu Fedotavu. Mūsu šodienas sarunas fokusā būs tehnoloģijas, kas maina mūziku, un tas, kā inovācijas un dizains, ietekmēs mūzikas industrijas nākotni. Paldies, ka esat ieradušies.
2: Jā. Manis tāds Mārtiņš, es esmu Sonarvorks līdzdibinātājs, šobrīd atbildu par uh, produktu, stratēģiju, un produktu izstrādi mūsu uzņēmumā. Atbildot uz jautājumu, kas ir tehnoloģija, kas visvairāk ir mainījusi mūzikas attīstību. Man tomēr gribas kāpties teikt, ka tā ir Tehnoloģija, kas ļau iemūziku ierakstīt un pēc tam atskaņot kādā citā vietā, tur ir bijušas dažādas inkarnācijas, šim, tā kā sākot no platēm, tad lentām un tagad, protams, viss notiek digitāli, bet tas brīdis, kurā tika atdalīta iespēja mūziku klausīties no tā, ka mūziķi viņi tur klātienē dzīvojā spēlē, ir būtībā davusi pamatu izaugt visai mūzikas nozarē, tam, ka cilvēki var mūziku ierakstīt un aizsūtīt kaut kur citur un otā no ļoti, ļoti, ļoti daudz, man liekas, kas ir attīstījas, līdzīgā drukas mašīna kā, kā ja visa rakst ko pasauli, kur var uzrakstīt un un nodrukāt, pavairot citās pilsētās tekstu. Tā mūzikas ierakstīšana atskaņoša ļoti vērsusi plašumā atļāvusi tajai mūzikai nonākt tur, kur viņš šobrīd ir. Es esmu Frits Kalvels, esmu
0: GameChange Radio dizainers, un uh, tehnoloģija, kas visvairāk ir mainījusi mūziku, ir Mūzikas pierakstīšana, rakstīšana, tas varbūt tāda klasiska atbilda, bet tagad mūsdienām tuvāk varētu būt samplers un, es nekādu savu, latvisks cilpotājs, <laughs> <Lūp, laughs> varbūt lūp, tu zini. Lūpers, jā, lūpošanas princips kaut Tā tehnoloģija mēs šeit ļoti, ļoti izmainīja to, kā mēs varam ierakstīt mūziku multitrack recording, laikam tā
3: to sauc, vairāku slāņu ierakstīšanā. Mani saus Rihards Padotovs, kat visu vārds, vai oke Rik Fetts. Nu, es drošam papildināšu, ka tas dodas drošam digitālais inputs vairāk kā tehnoloģija, tas, ka dators kļūst spēcīts. Tagad mūsdienu tehnoloģijas tieši software izstrādē ļoti kāpušas priekš, būt gamina kā galvenā Ableton programma, kas gan tādiem cilvēkiem visustājas, gan tiem, kas ieraksta, vai, teicam, FL Studio, kas ir vairāk jaunāks paudu cilvēkam. Bet jā, ja mēs uzskatam dator kā mūsu inteliģences apvienojumu un kopumu, kas tomēr ir gudrāks, zinu, daudz vairāk nekā mēs, tas ir vienkārši ļoti strauji progresējis, un mēs šobrīd esam viņa paspārnītāji, ja paši varbūt nav zinoties.
1: Svelētos sasaukumos diskusiju par to, kā tehnoloģija šobrīd maina pašu mūzikas vispirms radīšanas procesu. Proti mēs dzīvojam digitālajā laikmetā, un teju visu, kas ir saistīts ar mūziku vai kas ir saistīts ar skaņu, mēs varam simulēt ar datora palīdzību kāds arī nu pat riskinājamies nu pašiem, ieskaitot, piemēram, simfoniskos orķestrus kadam limitam. Taču neraugoties uz to, mēs joprojām redzam tehnoloģijas, kas ir desmitiem un simtiem gadu senas. Mēs joprojām ražojam klasiskās mūzikas instrumentus. Mēs joprojām ražojam analogās elektroniskās ierīces, analogos sintizātors, kas šobrīd tieši piedzīvo savu renesansi. Un Game Changer Audio pasaulē piedāvā visu noteļ dizainu dizaina produktu. Frīci Velods var izstāstīt vairāk par jūsu darbību un dalīties pārdomās par to, kāda ir šī brīža tehnoloģiju ietekme uz mūzikas procesu. Procesu, kā šis jaunais digitālais un taustāmais fiziskais saustarpējs atzīvo?
0: Mūsu produktu klāstā pāršā šobrīd pedāļi, no kuriem pluspedāls, kas bija pirmais produkts, ir ar digitālām smadzinēm, bet ar analogu zirdi. Tad piemēram plazma pedāls, kas ir zibentiņu pedāls, tas ir pilnībā analogs tādu pedālā arī varētu uztaisīt pirms 30-40 gadiem pilnīgi mērīgi. Bet jā, tās lietas sadarbojās, tas analogais ļoti sadarbojās, tagad ir digitālo un daudz kā, vēl kārā analogo skaņu kā kaut ko ļoti labu, tāpēc tie analogais indizatori nāk tagad atpakaļ, jo vienkārši tādu skaņu ir patiesībā grūti dabūt tā liet arī par analogo un digitālo ir tāda, kad nepilnībā visas skaņas mēs varam digitalizēt. Piemēram, to pašu plazma pedāļu skaņu, viņu ir grūti atkārtot digitāli tieši tādu pašu, jo ir visādas, ka mazās kļūdiņas ir kaut kā kas, kas viņu patais kādi viņi ir. It kā var teikt, viss kako var uztaisīt digitāli tagad, bet nu ne visu visu, jā. Mēs arī to lai ārā tādu pirmo mūzikas instrumentu, ko mērojām, kas ir motors sintizators, kas taisa ar motoriem skaņas. <laughs>
2: Man laikam šobrīd tas, kas notiek, ir, ka ir ļoti daudz dažādu eksperimentu par to, kā vēl varētu radīt skaņu un kādus vēl dažādus skaņas efektus var iegūt un kā var sakombinēt visnejedomājamākās lietas, gan lai tas būtu skaņas ziņā interesanti un unikāli, gan tas būtu arī vizuāli un tādā taustes un darbības līmenī. Inovatīvi cilvēki, kas rada mūziku, man laikam ļoti, ļoti ļoti meklē unikālu pieeju, unikālu skaņu, unikālu veidu, kā radīt un dažādu Risinājums šobrīd ir kā game changers ļoti populāri un pieprasīti mūzikas radīšanas pasaulē, jo, takar, tā tās robežas ir ļoti gan daudzas nojauktas un visi tagad meklē, kas ir kākāda nākamā lieta, kovare. Bet tā, tā ir
0: tā labā puse, un jā. Vistnībā, jā, ir visam arī bišķīti sliktā puse, kas man šķiet nākas ar to digitālo, un viņš to ierakstīšanai, ka mūsdienu mūzika palikus mazliet tāda klucīga. Viņi tiek vizuāli programmēta, nu sāk mm -hmm. tu ierakstīt kaut kādu klucītu, sakārtot ar citiem klucīšiem, un tad beigās tiek klucīši uztaisīts dziesmu. Un kadreiz ir tā, ka visi sanāks kopā, uzstājas mūziku, ierakst vienu lielklucītu.
3: Tačs uh, latviešu veterānās, teiksim, viens baušinieks, utopiski varbūt dažreiz viņš neizmanto jaunas ierīces. Var arī viņš nekriptu skatīties un monitorā, bet papildu no tevi, viņš arī sāk jāklausās ar ausīm, nevis jāskatās ir ekrāna. To jāklausās mm -hmm. ar mūziku. Viss kaut kāds, protams, aspekti nāks ar datoru attīstību, tas attīstās ļoti strauji. Es arī mīlu analoģiskos sintizatorus, tas nāk no klasiskās mūzikas. Tas, kas noteikti analogā instrumentā, tur ir reāls mehānisms, reāls strāva, bet dažreiz es nevaru atpazīt, vai tas ir analogs vai digitāls, lai gan man ir labā uz, bet es teiktu tā, kad vieglāk ir uztaisīt analogu skaņu, bet analogi uztaisīt digitālu skaņu vienkārši nav iespējams. Man patīk apvienot akustiski labi ierakstīt skaņas. Analogu sintēzi ir digitālu sintēzi, šīs trīs lietas savienojot kopā veidojās miksēšanas sajūta. ja tagad melodroniskā mūzika uzsvers uz kaut kādām tādām perkusīvām skaņām, strokšņiem, kas ir ļoti tāds pat neapstrādāts. Ustā sintezātoru mūzika, viena sēmpliņa pieliec, mūzika redz atzīvo. Sintezātoru reizsāk alpot, tas ir tas, kas cilvēkam liek uztver to visu.
1: enas še neturē klausīšanās ieradu, tā kā Mārtiņš jau sākumā ir pieminēja. Līdz ar tehnoloģiju attīstīšanos un tas, ko tehnoloģijas ir izdarījušas, mums ir padarījušas mūziku pieejamāku, padarījušas demokrātiskāku. Un no mūzikas koncertzāles mēs pārejam pie mūzikas, kas ir ierikstīta radiostacijās, no personīgajiem audio atskaņotājiem mēs nonākam līdz mūzikai mūzikabitatās. Mūzika kļūst ārkārtīgi personīga. Un pēdējā 10 gadā šīs pārmaiņas ir sevišķi jūtamas, jo līdz ar mūzikas straumēšanas servisiem un to attīstība ir pilnībā mainījies tas veids, kā mēs ikdienā patērējam mūziku. Taču jaunie mūzikas klausīšanas ieradumi rada arī jaunus izaicinājumus mūzikas veidotājiem, kas noteikt jums nebūs sveši un strādā pie tā, lai gan mūzikas veidotājiem gan mūzikas klausītājiem ieriktas skaņas pieredze būtu vienota. Mārtiņš, vai tu varētu lūdzu izstāstīt vairāk, kas ir tas, ar ko jūs un par to, kā mūsdienās mainās klausīšanas ieredumi?
2: Tieši tā kā tu teici, mēs strādājam pie tā, lai nojaukt vēl atlikušās barjeras starp mūzikas radītājiem un mūzika klausītājiem tajā pasaulē, kur mūzika tiek ierakstīta un atskaņot nevis dzīvajā, bet tā kā atālināti. Cenšamies pēc iespējas uzlabot skaņu, ko cilvēki dzirdu savām austiņā vai saviem skaļuņiem. Šobrīd mēs dzīvojam pasaulē, kur visas austiņas, visas skaļuņas skan dažādi. Dažreiz cilvēki, kad izvēlās austiņas, ir vienkārši samulsuši un nesaprot, ko tagad viņiem vajadzētu nopirkt un kas tad ir laba skaņa un kas nav. Mūsējā pieredze un pētījumi rāda, ka patiesībā tā atbilde ir vienmēr personīga. Atiecīgi mēs šobrīd strādājam pie programmas, kas ļauj katram cilvēkam atrast savu ideālo skanējumu personīgi pielāgotu priekš katra konkrētā individu. Un tad šo skanējumu var aiznest uz visām austiņām vai visām skaņas ierīcēm, ko cilvēks klausās. Mēs jau kādu laiku diezgan veiksmīgi darbojamies mūzikas radītāju pasaulē. Tur savukārt vairs netik daudz personīgu skaņu, cik neitrāls gauns mūzikas radīšanas procesā. Jautājums, kā mainās mūzikas klausīšanās pieredze? Protams, viņi paliek daudz mobilāk un daudz dinamiskāk, vairs nav jāiet uz filharmoniju, lai obligāti paklausītos mūziku, tā kā viņu var dzirdēt visur. un vienmēr. Vēl viena lieta, kas notiek ir mūzika daudz vairāk nekā agrāk aizvirzās otrajā plānā, jo šobrīd ir tāds video un vizuālās pieredzes uzvars gāien pasaulē. Vienā brīdī audio bija centrāla lieta, ko dzirdēt un ko pieredzēt, un tagad arvienu vairāk tas kļūst par piedavu un papildinājumu viena vai otra veida video saturam, bet... Kopumā, apmālamam laikā šobrīd audio tiek radīts un patērēts vairāk nekā atkārāķ vēsturē. Un skaņas pieredze, pat ja neapzināta, tad ļoti svarīga pieredze visā, ko cilvēki šobrīd darsa <coughs> dzīvē. Bet
1: līdztekus dažādiem straumēšanas servisiem pēdējā 10 ir novērojama arī vinila plašu atgriešanās. Statistika rāda, ka pēdējos 13 gadus vinila plašu patēriņš katru gadu turpina pieaugd un pēntie bijis 16,8 miljoni pārdot gadā, kas uz visu citu iespēju fonu ir pieteikami daudz. Un ja no kās puses, tad vinila plates ir visnotaļi ierobežojošas formāts. Mums ir daudz dažādi citi attīstītāki veidi, kā klausīties mūziku. Bet kā jums liekas, kāpēc cilvēki turpina izvēlēties šo pieredzi?
0: Jā, es varētu teikt, ir skaņas kvalitātes atšķirība tā ir ļoti ļoti minimāli pamanāmi. Es kaņejai kaut kāds lielāks siltums, lielākās tā dzīvīgāk mazliet, bet tā citadāk vēl arī viens no iemesliem, kāpēc vinils var
2: priekšējām populārs, tā ir nostalģija, man šķiet. Man būs diezgan skeptisks viedoklis, man liekās pirmokārtām kopumā mēs skatāmies uz pasauli, nu, nav tur nekāda atgriešanās. Mēs sakam populārs vinila plašu kategorijā drošvien tas pieaugums ir par diezgan vārai ņemoms procentuāls izaugs, bet ja mēs skatāmies kopumā uz to, cik mūziku patērē un cik procents no tā tas tad tas ir ļoti ļoti margināls segments, kurš margināli aug, bet nekur viņš pasaulē atpakaļ nepārņemts. Pēc tam āram tāpat kā kaut kur vēl ir cilvēki, kas fotografē uz analogiem fotoaparatām, tāpēc kad nostalģija dzīvo, ka var iegūt kaut kādu īpašu efektu. Es domāju, ka viņš piedzīvo popularitāti vai izaugsme ne tikai pēc, pēd, bet arī tāpēc, ka cilvēkiem patīk pamainīt taustāmāku tā mūzikas pieredzi, takar noi senākš nospied podziņu uz ekrāna, kur jau visiem var būt rapnicis, bet monēkās kaut kur bija stāts arī par to, ka kasetes piedzīvo atgrieššanos un arī jauniešiem, kas viņš nav pieredzējušis, takar, oh, tas ir tā interesants. Tas viss ir vienkārši modes un interešu uzplaiksnījumi, bet tas nav nekā tāds, kas tagad atgriezīsies un nogalinās straumēšana. Tā. Jā, tas noteikti nenogalinās
3: straumēšana, bet arī tas pats stāsts par analogo ierīci, kur ir reāli objekti, kas satiekās. Ir adaptiņa, kas griežās uz reālu vinuli, pat tādu grāvīti, un tur notiek. Tas nav digitāls
2: algoritms, kur ir vienmēr cipariņi. Es domāju, mūsdienās tās platas patiesībā ir ierakstītas, tā mūzika ir ierakstīta digitāli, pēc tam p Es arī esmu biltu plašus
3: amplus, ko tu izmantotai elektroniskā mūzikā, tu izmanto viņu skaņu kopā ar kādu ļoti sintetizētu skaņu, un tā skaņas kvalitāte, nu tur ir kaut kas, tāds īpašs. Bet, nu, var strīdēties par to atšķirību.
0: Es saku, ka tie trokšņi un tās kļūdiņas, un tās mazās lietiņas, kas ir tajās analogajās lietās un arī ierakstīšanas metodēs, rakstu raksta lentēs iekšā, lai pēc tam biltu vārā, likt digitālajā formātā tikai tos trošņas, tāpēc, to var
3: Jā, nu, tas ir tāds jautājums, par ko diskutēt,
1: Līkārt, es mākslinieksim tikai, kas es izmanto jaunākās tehnoloģijas, lai ierakstītu mūziku, bet arī uzstātos cilvēku priekšā. Vai varētu pakomentēt, kā tehnoloģijas ietekmē tavu mūziku?
3: Es vispār uzskatu, ka fiziskas formas kā tādas nav iespējams, ka viņas pastāvēs šausmīgi ilgu laiku. Viss attīstās iet uz to, kad mēs tomēr lēnām mēs Es uztveru cilvēku kā tādu kāpuru. Pirms ir radies Tauriņš, un tas Tauriņš ir jaunais dators, nu tā, diemžēl, es domāju, nu tādā lielā laika posmā, šobrīd jau mēs balstamies uz datoru palīdzību uz telefonu, mēs bez viņa nevaram, viņš tādā labā veidā nāk pie mums, un ja mēs viņam nekļūsim par traucēkli, nebūs tā, ka mēs izmantosim manipulācijas, lai cīnītos viens ar otru, es domāju, ka konfliktā nevajadzētu nonākt. Tagad mazliet pie zemes vairāk, teiksim, kā tīri fiziski, Izpaužās tieši mana instrumenta galvenā spēle ar vizuālo strādību mūziku, tu skaties uz ekrānu. Un tas ir viens veids, kā es producēju mūziku, lietas klucīšas. Es ataisu kaut kādas skaņas, un tad tu vari viņas salikt uz podziņām. Man ir 64 podziņas vienā skatā, un es viņas varu kā klasiskais pienijas vienkārši pārvietu. Un tur ienāk tas elements, kad es improvizēju vairāk. Un to paši es varu darīt ar vizuālizācijiem. Kad es spēlēju instrumentu, tad uzspiežot vienu poziņu, sūtu signālu uz datoru, kur atrodas vizuālais kontents. Un tad es pielāgoju to vizuālo kontentu katram tam samplam. Un es spēlēju, jo to var veidot kaut stāstu,
1: Par nākotnēm rītdienu. Es jums pavisam ātri izstāstīšu vienu mazu eksperimentu. 80. gados Deivids Kalps uzsāka darbu pie. AI, tad cejasnais eksperiments ar Musical Intelligence programmas. Viņa mērķis bija radīt programatūru, kas ir spējīga pastāvīgi radīt mūziku. Pirmās versijas izstrādei viņš bija veltīts veselas septiņus gadus, un šī pirmā versija specializējās Baha dai tad kad viņš to bija uztaisījis vienas dienas laikā tās spējas aģenerēt 5000 ala Baha skaņdarbus. Daži no šiem skaņdarbiem eksperimentālā kārtā tika atskaņoti mūzikas festivālā Santa Cruzā. Publika bija apsolutā sajosmā un, nu, intervējot atzina, ka šis tiešām ir aizskāris viņu vēseles stīgas, bet viņu tās ārkārtīgi vīlušies uzzinot, ka šo skandarbus nav rakstījis Bachs, bet ka tā ir absolūti sintētiski ģenerēta mūzika. Turpmāko gadu laikā Kolfs papildināja skandarbu krājumu ar citu pazīstamu komponistu darbiem, un 93. gadā viņš izdeva albumu Bach by Design. Es ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokļus par to, kā mākslīgais intelekts un mašīna mācīšanās varētu
3: Mēs varam runāt, kur sākās dvēseli, kur sākās cilvētas pieredze un kā tu to var ielikt tajā mākslā. Viss ir matemātiski izskaitījums. Tāpat kā digitāli mēs varam iemetēt to analogo skaņu. Tāpat drošiņam var radīt vārka skaņdarbus.
2: Laikās, ka būs noteikti ļoti interesanti. Mākslīgā intelektu radītā mūzika jau kaut kādā mērā ir, jo daudz uzņēmumu kompānijas gugugu ieskaitot, ka strādā tajā virzienā būs mūzika kuru radīs vienkārši mākslīgais intelekts, un kuru droši vien cilvēku spēs tikpat emocionāli piedzīvot, kā īsti cilvēku radīt mūziku. Ir AI mūzikas kategorija, kas saucās AI assisted music, kur trīkārds var uzlikt uz podziņām dažādus samplus un spēlēt. Tad vienā brīdī tur parādīsies plagini, kas ļauz tām podziņām zīvot jau kādiem AI risinājumiem. Tā brīdī jautājums, kas ir tā to, kas ir mākslinieks, kurš uzstājās, un, un kas ir tā datoradītā mūzika, un kur ir tā robeža star to, ka tas mākslinieks kaut kādā interesantā veidā tagad ir atklājis mūziku, un viņu aiznesis cilvēkiem, un tie arī tomēr par asāki. Nesem būv vien arī paneļa diskusijā par mākslīgā intelekta radīto mūziku. Vienu lietu, kas, man laikās, notiks, autortiesību pasauli tiks pilnībā iznīcināt, diezgan ātri, jo, teiksim, jo šobrīd tev ir tur uh, mākslīgā intelekta engine, kuriem tu var iedot visu craftwerk bibliotēku, un viņš sāks radīt ļoti līdzīgu mūziku, bet drošam to algoritmu varēs noregulēt tā, lai kāda nu, būtu tajā brīdī autortiesību definīcija, vai viņš atrastos ārpus tās definīcijas, bet cilvēkiem vēl, protams, kanāt ļoti līdzīgu. Attiecīgi par to, kas ir kas un kas kam piedaru un tagad, kuram par ko pienāksies naudu, paliek ļoti interesants. Autortiesība pasauli neizturēs to. Uz viņa ļoti mainīsies tajā brīdī, ka tā AI mūzika paliks vēl pieejamāka nekā tagad.
1: Vai pat ir kaut kas, ko jūs ārpus mākslīgā intelekta ir pat komentēt par nākotni? Noslēdzot jau palkāpējams, ka mūsu diskusijas.
2: No dizaina puses ir
0: pateikt, ka mēs mēģinam uztaisīt visu tā, lai cilvēkam būtu Pēc iespējas vieglāk lietot, uztaisiet vienkārši muļķu drošas iekārdas. Piemēram, motors iniciatoram, ko mēs tagad taisām, viņam ir poga, kas īstenībā ir jau parādījusies arī uz citiem iniciatoriem, bet tā ir randomizācijas poga vai panikas poga. Tā viņa ir nosauka, ka, tu, piemēram, mēs kaut kur aizpeldēju es traktajā skaņā, tu gribi būt kaut kur citur, tu vienkārši nospiedi pogu un pilnībā visas vērtības nomainās uz kaut ko nejaušu, Un tu vari tā ceļot cauri skaņām, un tas ir vienkārši un viegli. Un mūzīks, piemēram, var nevis tur grozīt vairākus mazus parametrus, bet visu laiku spaidīt vienu pogu un meklēt savu skaņu. <laughs> Jā, mēs mēģinām padarīt tās iekārtas interesantākas un tā, lai viņam foršāk spēlēties. Tas ir tas, kas mainīsies tuvajā nākotnē. Viss paliks vieglāk spēlēties.
3: <laughs> tā tiešām ir, tāpēc, ka dažreiz tur arī runa par to, vai kāda ir nozīme un skaņas dizainam, ko tu rādīt. Jo teiksim, es katru mazāko cenšos taisīt pats ļoti reti izmantoi presets, bet šobrīd ir daudz jauniešejā ja, 12 gadu vecumā, kuriem ir visi iespējami sample, viņiem arī šādas random pogas ir un principā tas skaņas skaņu <laughs> zināšanas tur nav, galvenais uztaisīt vienkāršus bangers, bet viņi, viņi spēlojas ar viennāši, to, ja viens otrs tracks vienkārši nāk laukā, vienkārši viss skan un viss skan ko viss uztar, viņiem lieks kad vālu, ko tik lēn tā aizsavus tracks, vai tā. Un tad to dotās jautāt, kā man būtu tā Koka nei, tie spainam citas cilvēku radītotās skaņas izmanto savā tādā. Bet varbūt tas ir kaut kas tāds, kam jātiek pāri. Bet patērētājs
0: man šeit var saistīties, ka tajā mūzikā ir ieguldīts laiks un tu redz kārtīgi piestrādāies pats, vai arī tu esi savāts vienkāršs sample pack un salicis viņs pareizā kārtībā.
1: Paldies jums liels par sarunu, Paldies par
0: visu. Paldies jums. Mācieties
3: uz koncertu arēnais, es visus būšu jumprofs. Jums <braun. laughs>
1: Jā, paldies. Raidījumu vadīje Jelena Solovyova, Montei Andra Černjevska. Raidījums tapis ar Valsts kultūra kapitālu fonda atbalstu.
0: Kāpēc dizains? No karotas līdz pilsētvidē. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 6.18.18.